2: acelerar el paso para no quedarse fuera de la liguilla. Tenemos ganas y la misma ilusión, dice Fernando Navarro. El Pachuca consiguió su primera victoria del torneo, le pegó al Tijuana ayer en la cancha del Estadio Hidalgo. En asuntos del fútbol internacional, el Tecatito Corona y el Porto van hoy por su pase a los cuartos de final en la Champions League. Esto y mucho más tendremos para ustedes esta tarde en El poder del fútbol a través de la poderosa RP.
1: No te creas tan importante.
2: martes de cumbia en el poder del fútbol. Ahí está el tema de hoy, sube panita. Muy bien, muy bien. Ya ustedes sabrán de quién se trata. Saludo con gusto al pana Gusta Linares en la cabina máster. Jorge Rodríguez Sabanero en la producción acá arriba en el en el eh, estudio de deportes y por supuesto. Charlie Contreras, que ya está ahí, del otro lado de la línea. ¿Cómo estás, eh, Charly Contreras? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Adrián? Yo muy bien, te saludo con gusto, en, como todas las tardes, aquí del lunes a viernes en El Poder del Fútbol, a ti, Alfonso Luna, a todos los que nos siguen, no podemos estar mejor, Adrián, regresa el fútbol, y bueno, tuvimos una semana maratónica de liga a la pasada, y ahorita hay Champions, no hay descanso el fútbol, a
2: 10 piscines. Sí, lo que antes era los fines de semana, hoy es a mitad de semana. Mucho fútbol a <risa> mitad de semana y además fútbol de calidad con la Champions League que hoy tiene dos partidos muy importantes. Bueno, hoy uno, mañana el otro. Van a estar dos hoy, dos mañana, ¿no, Charlie? Dos hoy y sí, dos sí. mañana.
0: Son dos por día, efectivamente, esta semana y la otra martes y miércoles.
2: Bueno, ya platicaremos del tema. Fabián Luna Camacho, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Mi estimado Adrián Castrejón,
1: con esa mermelada que pusimos hoy en el poder del fútbol, no puedo estar mejor. Los martes cumbiamberos, los martes villeros los martes del poder del fútbol. Y hay gente que nos está adivinando la canción, bueno. ¿A ya tan rápido?
2: Ya tan rápido,
1: ya, ya, por ejemplo, me dice Yona eh, Luisa La mm. canción De hoy Y dice que está bloqueado en el Whatsapp
2: Pues qué haría qué haría, qué barbaridad No puede ser posible Ay, no te digo, bueno Bueno, pues ahí está el, el martes de cumbia Yo digo que te sigas por esta línea Fabián Luna Estas de las cumbias okay. villeras Tiene que ser lo tuyo ¿Pa? A ver, súbele panita para que escuchemos esto. Se las Fabián, estas, estas no las oímos todos los días, Fabián Luna. Vete por ahí, por favor. Por ahí vete. Ese es el camino que marcaste. Por ahí vete. Vamos a tener argentinos, uruguayos Andale.
1: y algunos otros con los que bailamos allá en Sudamérica.
2: Traite unas de, de, de los paisanos del, del Pana, de Venezuela, otros de Colombia, otros de, de, Perú, Adrián, de Perú, de Perú, de Muchas, o sea... De Perú ahí tienes a Omar Ceguera.
1: <risa> <risa> ya estuvo así.
2: Bueno, vámonos con la frase matona del día de hoy. Sí, por la supuesto. Porteña,
3: pizza tradicional argentina te Esperamos en Altamirano 207 A unos metros del Jardín de San Juan de Dios Pregunta por nuestro menú al 477-283-4119 Búscanos en redes sociales como La Porteña León
2: Deja que entre Ay. la presentación, Fabián Luna No seas si Tienes ansioso. razón, Adrián, es que me dio hambre Sí, pues ahí está la pizza hambre. te quedaría bien
1: bueno Bueno La frase del día, la frase matona Tiene que ver con no saber soltar a una cosa, a un objeto, a una persona en la vida y más cuando se mezclan sentimientos. Ojo a la reflexión de hoy. La frase del día reza así. La única razón por la que no soltamos a la gente que nos daña es porque antes nos hacía bien.
2: Y tenemos la esperanza de que vuelva a ser así. Perfecto, pues ahí está la frase matona del día de hoy. Tiempo de irnos con las breves del fútbol internacional.
1: El Paris Saint Germain ya dejó fuera Neymar para el partido de vuelta contra el Barcelona en los octavos de final de la Liga de Campeones, debido a que el delantero brasileño no se ha recuperado totalmente de su lesión. El brasileño no estuvo tampoco en la ida de la serie, el 11 de febrero, y volvió a los entrenamientos la semana pasada. Moiskin el delantero, también se perderá el compromiso porque se recupera del coronavirus.
0: Paso imparable, el Inter de Milán consiguió una sufrida, pero nueva victoria al doblegar 1 por 0 al Atalanta con gol de su defensa Martín Skriniar en la serie. Con ello restableció su ventaja de seis puntos en el primer lugar de la clasificación. Luego de que el Milan doblegara 2 a 0 al Elas Verona fue la primera vez que el Atalanta no pudo marcar como visitante en la Serie A desde 2019. Así que ahí el Inter sólido en la cita.
1: Thomas Tuchel sigue sin conocer la derrota como detener el Chelsea. Gol penal de Jorginho y un autogol los Blues vencieron 2 por 0 al Everton para extender su racha a 11 partidos sin caer desde que el alemán tomó las riendas del equipo. el repunte, afianza al Chelsea en el cuarto lugar de la Premier con 50 puntos.
0: Cristian Pavón, jugador de Boca Juniors, fue acusado formalmente de abuso sexual de una joven en 2019 en la provincia de Córdoba, allá en Argentina. Una joven denunció la violación que ocurrió durante una fiesta en la cabaña de un amigo del jugador. Pavón, quien ha sido seleccionado argentino y negocia su pase al Galaxy de Los Ángeles, permanece en libertad, pero deberá comparecer ante la Fiscalía el 23 de marzo, aunque ha rechazado ser
1: culpable. ¿En qué problema se acaba de meter el buen Kichapavón? Andrés Guardado inició, jugó de inicio, con pues el Real Betis, que sigue imparable en la Liga Española. Pelea por los puestos europeos. El conjunto bético le pegó 3 a 2 la al Alavés, en que el mexicano participó en el primer tiempo, Diego Laine se quedó en la banca la victoria pone al Betis con 42 puntos a la sexta posición de la tabla ayer hablábamos de eso a tres unidades del quinto lugar que otorga el pase a la Europa League y solamente a seis puntitos lo separan de la Champions
2: Estas fueron las breves del fútbol internacional Actividad de Champions League en este martes, dos partidos, en uno de ellos hay mexicano en acción, Charlie Contreras, el panorama para los Juegos de Hoy.
0: Efectivamente, Adrián, y si va a estar en acción, ya confirmado como titular, Jesús el Tecatito Corona, fue llamado, una buena noticia para él, sufrió, lo decíamos, sufrió un golpe en la cabeza el fin de semana en un compromiso de la primera liga ya en Portugal contra el Gil Vicente. Pero Bueno, se alcanzó a recuperar el Tecatito Está de titular eh, como atacante Este volante por la banda Ya sabemos cómo se desempeña él lo han puesto, y lo sabemos también en el Porto, tanto de lateral como de volante, un poco más adelante, y les ha dado resultados en las dos posiciones. Así que el tecatito titular ante Cristiano Ronaldo, que le dieron un pequeño descanso el fin de semana, y tuvo que entrar de cambio nada más los últimos 20 minutos para este compromiso. Este es el bueno para la Juventus. También llega con Álvaro Morata en buen momento. Seis goles en la actual decisión de esta Champions. Así que Cristiano Ronaldo y la Juventus con la consigna de trascender en esta Champions un reto ante un equipo mexicano. No sería pocas cosas si Corona y el Porto lo elimina Pero bueno, yo creo que la Juventus es favorito. Y el otro partido es entre el Borussia Dortmund de Erling Haaland, este noruego que está convertido pues en una bestia en el ataque. Eh, vienen de caer esos sí, cuatro 4 lo decíamos también ayer en el Clásico Alemán y ahora tiene la ventaja 3-2 en la ida de estos octavos frente al Sevilla, un Sevilla que llega cabizbajo, lo sabemos, varias derrotas, entre ellas importantes, como la Copa del Rey contra el Barcelona, pero bueno, vamos a ver qué termina esta historia, eh, aunque el Dortmund tiene la ventaja de haber quedado tres por dos de visitantes, es una gran noticia para ellos.
2: Sí, definitivamente, y lo platicábamos, el Porto fue el único equipo local que ganó en los octavos de final de ida, Ahora tratará de cerrar con una buena participación en la casa de la Juve, de la Vecchia Señora, pero fue el único local que ganó en los partidos de ida. Todos los demás fueron ganados, todos los demás juegos los ganaron los visitantes. A ver qué pasa en estas series. Fabián Luna Camacho, vámonos con más del fútbol internacional porque pues se acabó, o se va a acabar, porque todavía no termina, pero se va a acabar la era de Joaquim Lu al frente de la selección de Alemania. Se va este hombre que ha logrado mantenerse al frente del equipo ya durante mucho tiempo, ¿eh? Sí, abandonar
1: el puesto de director técnico de la selección mexicana, mejor dicho, de la selección alemana, tras la Eurocopa de este año. La federación ya lo anunció que el entrenador ya solicitó la rescisión de su contrato que inicialmente iba a prolongarse hasta después de la Copa del 2022 luego del Campeonato Europeo de este año Lowe es el entrenador que más tiempo ha estado al frente de la selección alemana 189 partidos asumió después del Mundial del 2006 y previamente fue asistente de Jürgen Klinsmann durante dos años para un total de 17 en el banquillo teutón 15 como director técnico también es uno de los entrenadores con mayor tiempo de servicio... ...al mando de un seleccionado junto a Oscar Washington Tavares... ...que ha dirigido Uruguay desde el 2006. Alemania ganó título en Brasil... ...el cuarto de su historia... ...se cuestionó duramente al técnico tras la eliminación del equipo... ...a las primeras de cambio en el Mundial de Rusia... ...incluyendo la derrota contra México... ...actuaciones posteriores mediocres... ...consiguió también el campeonato de las confederaciones en 2017... En 2020 logró triunfos contra Ucrania, República Checa empató eh, con España, Suiza, Turquía y en el partido más reciente cayó 6 por 0 ante los españoles. Aparte del título de Brasil 2014 en Mundiales, tienen el tercer lugar en 2006 y en 2010. Así es que no hay claro favorito. ¿Nombres de quién pueda venir? Hansi Flick el actual técnico del Bayern, Jürgen Klopp, el actual técnico del Liverpool, eh, Ralf eh, Ragnick, que es el timonel de la Sub-21 alemana, Stefan Kut, fueron mencionados como algunos posibles nombres para la, la selección alemana.
2: Bueno, pues veremos qué viene en el futuro de los alemanes, desde luego esa derrota frente a España de seis goles por cero, una derrota... Eh, pues muy dolorosa porque no se había perdido así desde 1931 cuando se perdió con Austria en una vistosa en Berlín, les pegó a los alemanes y seguramente también al técnico Joachim Luz, se va después de la Euro el técnico de Alemania. Pausa, regresamos con más, súbele panita al martes de cumbia.
3: como victor de 1968, nació Yuri Yorkaev, mediocampista ofensivo de origen armenio, que fue campeón del mundo con Francia en 1998 y en la Euro en el 2000. Formó con Zinedine Zidane y manuel Petit una media cancha que marcó una época con la selección gala como hoy, pero de 1940, Joao Ramos de Nacimiento, conocido en Brasil como Don Diño, se lesionó de gravedad durante el partido entre el Atlético Mineiro y el Sao Cristobal en Río de Janeiro. Lesión que cortó de tajo la carrera del padre de Pelé en el fútbol.
2: a llegar las respuestas, Acron ya nos manda, Mario Verdini que siempre está al pendiente también ya se reporta con el, el tema de hoy la cumbia de hoy Gracias también a los que nos escriben en nuestro WhatsApp, 477-773-3620. Nos piden saludos para los trabajadores de Angelinos. Eh, Adrián, eh, en la mañana te mandé mensajes con Jaime. Preguntó que si estaba contento. Sí estuve contento el domingo y ayer un poco, pero ahora ya estamos enfocados en lo que viene. ¡Ay, cálmate, Xavi, que le va a la América y dice que habla como técnico! Eh. Ya estamos enfocados en lo que viene. En el Clásico, que por cierto van a poder escuchar a través de La Poderosa el próximo domingo a las 7.45 de la noche. Por acá me dicen eh, 2776 el nombre de la, de la melodía que tenemos hoy en el eh, martes de cumbia, no me da su nombre. También el 8286 lo mismo, responden pero no, no, dan, no dan el nombre. Bueno, vámonos con la Liga MX. Ya hay... Eh... Sustituto para el killer de la selección mexicana, para el hombre más importante en el tema del goleo de la selección, Charlie Contreras. ¿Qué van a hacer si no está el fenómeno en la delantera de la selección mexicana? ¿Quiénes son los que aparecen como posibilidad para el Tata Martino
0: una nota, diría, que nos despertamos el día de hoy, y esta la informó ESPN Digital, que dice que Alan Pulido y Henry Martín son los nombres que suenan para suplir al lesionado Raúl Jiménez. Muchos decían, bueno, a lo mejor Jiménez se alcanza a recuperar para estar en la selección en esta fecha FIFA de marzo. No, no va a ser así, es muy difícil que incluso pueda aparecer antes con el Wolverhampton. Pero sí, estos dos son los nombres, Alan Pulido que no ha jugado con en la MLS todavía, no empieza la temporada, y Henry Martín del América, tiene cuatro goles Henry Martín este torneo, pero evidentemente faltan los nombres porque ellos dicen también en la información que Santiago Ormeño no estaría considerado con el Tata Martino para la convocatoria que va a ser este mes. A mí, si hoy me lo preguntas, yo sí considero injusto porque Ormeño es el mejor goleador mexicano, Está viviendo un gran ritmo, mejor nivel. Además, yo creo que el de Martín y que el de Pulido, que tiene varios meses sin jugar. Pero bueno, hay de opiniones a opiniones. Y el Tata Martino ya conoce además a Pulido y a Martín. Quizá por eso es que se va con ellos, ¿no? Aunque también sabemos que Ormeño está siendo seguido muy de cerca por el cuerpo técnico de Perú. Y a ver si no se va para él.
2: A ver, Henry Martín tiene cuatro goles. Así es. Santi Ormeño. Tiene, tiene seis. seis goles. ¿El otro quién era?
0: Es Alan Pulido, el que dicen que va también llamado para su que,
2: ah, que ni siquiera está jugando, porque la MLS todavía no arranca. Así es. ¿Cuántos años, tú que eres seguidor de la América, cuántos años tiene más o menos en un nivel aceptable Henry Martín? Híjole,
1: que... lo que pasa es que yo sí creo... pues
0: Ah, no, no, más o menos, sí yo, yo creo que la continuidad también es, es importante con
1: Martín, eso sí, ahora sí, Fafo.
2: Ahora sí, Fafo, ¿tú, tú consideras que Ormeño está arriba que Henry Martín? ¿O fíjate que Alan
1: que, Pulido? Fíjate que considero a Ormeño arriba de Pulido, pero no arriba de Henry. Y Henry, desde que estaba con Miguel Herrera, era un tipo que pedía a gritos la titularidad, y que no se la daban porque estaba Ibargüen, Roger Martínez, eh, Nico Castillo y demás. Entraba el mexicano y siempre hacía goles, de hecho hizo muchos goles con Tijuana también, un tipo que ya debutó grande, que lo agarraron allá del sur del país, creo que es de Cancún. Entonces, yo sí creo que en este orden, Henry Martín para la selección, después me parece que es Santi Ormeño y Alan Pulido, lo veo muy
2: lejos de los dos. Y a los dos se les está olvidando un elemento que tendrían que meter ahí JJ Macías tiene un promedio de gol más alto que Henry Martín, que Pulido, que Ormeño JJ Macías ha conseguido seis goles en 660 minutos, anota cada 110 minutos, Ormeño cada 121 eh, eso por decir algunos de los que están acá, ya digo de Pulido pues ni hablamos porque no está jugando pero, ¿por qué no mencionaron a JJ Macías, Fabián Luna?
1: Está encendido, Adrián. Ajá. Está encendido. Eh, seis goles en siete juegos. Pero, híjole, no lo sé. Ah, no sí lo sabes. Lo...
2: Yo sí lo sé. No lo mencionas porque es de las chivas. Yo, yo sí lo sé. No, no bueno... Pero...
0: Más allá de eso, eh, eh, hay que ser claros, no lo mandaron llamar a esta convocatoria o no lo mandarían llamar, todavía no se publica, porque él va a ir con el triple olímpico O sea, JJ Macías va a estar tarde o temprano en la selección mexicana mayor pero para este proceso se le va a dar prioridad a, a que vaya con, con el equipo del Jimmy Lozano
2: Pues sí, pero ya lo deberían poner en el primer equipo porque pues, en, ahí le, le, le está faltando un goleador a la selección pero bueno, tienes razón va para el triolímpico y a lo mejor por eso no lo están llevando a la mayor. Ya hablaron el Jimmy Lozano y el Tata Martino y dijeron a JJ Macías, tenlo en observación, lo vamos a meter después. Pero no lo mencionaron porque es de las chivas y ustedes, su corazón águila no los deja pensar de esa manera. Es lamentable, Adrián, ¿eh? es lamentable. Yo tenía
0: ese panorama desde el principio de que iba
1: con el triolímpico, si no, te lo hubiera dicho. Ay, por, por
2: favor, Charlie, si eres igual que el Fafo Luna.
1: Adrián, por favor. a mí y te hablo como, como un aficionado uh, al equipo, del al, al más grande, ah. siempre me ha disgustado más la actitud de los Pumas que de las Chivas, ¿eh? O sea, muchos creen que el rival odiado para el americanista es Chivas, y no, en lo particular, para mí es Pumas por encima de Chivas.
2: Pues tienes que ir al psicólogo porque eso no es normal, Fabián Luna para Adrián, un americanista lo, lo más odiado es Chivas, es lo que, que pasa ese que, librito,
1: lo que pasa es que hace tanto tiempo que las Chivas no juegan a nada, digo con excepción de estos último, de este último eh, título con Matías Almeida y después de que calificaron pero no de verdad que se ha ido se ha ido acabando el sabor con, con los perros con cuernos como dicen algunos Ay,
2: cálmate. Oye, eh, Charlie Contreras eh, cambiando de tema. Ayer se cerró la jornada número 10 de la liga. Consiguieron los Tuzos el primer triunfo de este torneo hasta la fecha 10. Le pegaron a los Cholos. Yo ayer le decía a Fafoluna estos Cholos que alababas tanto al principio ya se te desinflaron, ¿eh? Porque el Tijuana sigue cayendo y ayer dos errores increíbles le dieron el triunfo a los Tuzos, Carlos.
0: Sí, parece que estos suelos como lo comentas Se les está acabando el oxígeno eh, Ya están en octavos Ahí peligrando en, dentro de los primeros ocho Y por el otro lado Sí, se tardaron los tuzos, pero ya consiguieron Su triunfo, anhelado, ¿no? Para ellos, quizá dándole También me parece un tanque de oxígeno A su entrenador, a Pesolano Que tenía ya la soga en el cuello Pese a que yo insisto Pachuca es muy paciente Y pasara lo que pasara en este partido Yo también lo veía para otro más pero el ganar, trabajar ganando, sabemos sabemos cómo es, ¿no? Es otra cosa para ellos, para los entrenadores y los Tuzos que venían de últimos generales, ya subieron, ya dejaron ahí al Necaxa con siete puntos, Pachuca que tiene los mismos, pero mejor diferencia, digo mejor diferencia de goles, o debería decir menos peor, porque tienen menos seis por menos siete de los rayos, a ver qué pasa con los Tuzos. Pero sí, sabe muy difícil, de todas formas, que Pachuca se pueda meter incluso a la reclasificación. ¿eh?
2: No, ya no pienses en eso, Charlie, ya por lo menos ganaron un partido, <risa> ya pides demasiado. ¿Qué más, mi estimado Fabián Luna Camacho?
1: Fíjate, Adrián, que bueno, con el asunto este que, que nos, fuimos, nos fuimos bastante largos con el asunto de, de Henry Martín, yo creo que eh, hablar de la liga eh, mexicana es hablar de el asunto que se viene el próximo fin de semana como lo es el Clásico entre América y Chivas. Porque Federico Viñas no dudó en señalar que América llega a este partido en un buen momento, pero aparte dijo, creo que venimos en un buen momento porque estamos arriba, estamos ganando, tal vez no jugamos ante León como queríamos, pero el América siempre tiene eso, que hasta el último... Deja todo. Con América, todos se tienen que preocupar.
2: ¡Uh, qué miedo, eh! ¡Qué miedo están imponiendo las águilas del la América con la temporada que están teniendo! ¿Tú crees que las chivas van a temblar? ¿Dónde es el partido de este fin de semana? En Guadalajara, ¿no? ¿Eh? Con gente en las tribunas, va, va, va a haber gente en las tribunas. ¿No vas a ir a ver a las águilas en el duelo contra las chivas allá en, en el estadio de las chivas?
1: Javier Lunes. Pues, si ya habrá afición, seguramente haremos el viaje a Dres.
2: Ah, ándale, pues. Charlie, no, ¿verdad? Charlie sí se cuida más. Sí, yo, no, yo también me cuido. Que se
0: puedan llenar los estados.
2: Tú te cuidas, pero Charlie <risa> se cuida más. No sale ni de su cuarto. Imagínate, ahorita está transmitiendo en pijama todavía. El Charlie aquí estoy con te el... las
0: chanclas. Sí, <risa> todavía. <risa>
2: todavía. Imagínate, ya báñate Charlie, por favor. Son las dos de la tarde. <risa> En fin, gracias. ¿Algo más, Carlos Contreras?
0: Nada más, eh, pendientes ya porque empiezan los Juegos de Champions de la actividad del Tecatito.
1: Saludos a todos.
2: Gracias, mi estimado Fabián Luna Camacho.
1: Saludos, un saludo, un saludo a Jona Luida Salazar, al buen Manuel Barrios, dice Martes de Cumbia, la música del alma. Para saludos desde el Peñón, el Manuel Angas y la familia Barrios. Y un saludo también para toda la banda Adrián de el grupo. Bebecito Splash Que ya nos están escuchando El buen Lobito, Cabecita, Marco Antonio Esquivel El buen Oscar eh, Y algunos otros ¿A quién más? Déjame decirte Chavita Flores, el buen Cleto Esteban, el Cabecita O los dos Cabecitas El Liebre, el Mala, el Maggi El Pichón Tijuas y demás Solamente no le mandamos saludos Al Pescadito, a ese no
2: Pura gente de Alcurnia, Fabián Luna. Qué uh, bueno.
1: No me digas ese que le dicen el Majimú, Adrián. ¡Hijo, <risa> ah, mano. Con ese
2: apodo, ¿qué se puede esperar? Gracias, <risa> Fafo Luna. Saludos. Vámonos, pausa, pero antes, la cumbia de hoy.
3: En de 1975 nació Juan Sebastián Verón, quien jugó más de una década en Europa como un mediocampista versátil, talentoso, fuerte y gran pasador en la Sampdoria, Parma, Lazio, Manchester, Chelsea e Inter. Con estudiantes de la plata ganó dos ligas y la Libertadores. La Brujita Verón fue mundialista en 1998, 2002 y 2010 con Argentina. Ya como hoy, pero de 1902, el recién nacido Club Real Madrid celebró su primer partido de fútbol organizando dos equipos y jugando sobre la explanada que había al lado de la Plaza de Toros de la capital española. Aquel encuentro serviría para perfilar a los jugadores titulares y enganchar a los primeros espectadores.
2: de regreso amigos esto es el reporte esmeralda del poder del fútbol saludos para malas mañas beluchi mano perro nokia de los de arriba las cumbias la cumbia es ok ya me están diciendo aquí el nombre díganle al fafo que ponga de la villa que ponga unas del pepo saludos también por acá me dice el 1872 saludos y bendiciones me dan el nombre de la villa, no, pero no es Aarón y su grupo ilusión, nada que ver nada que ver con eso eh Adrián, dite, dile al Fafo que me quedé esperando la pizza el pasado martes con Biambero, arriba el león, saludos bueno, Gerardo Lugo Castillo ¿Cómo andas? Buenas tardes
4: Mi estimado Adrián Castrejón, Castro buena tarde a la buena gente del, del fútbol del poder del fútbol, pues sí, nos quedamos con ganas de la pizza, ¿qué pues, pasó ahí?
2: Pues? Tienes que venir Ayer íbamos a, a hacer esto, pero pues andas ahí eh, malito sí, a Pachita, pues sí. imagínate, comes bueno. pizza y te me mueres. No, pero ya, ya me
4: estoy re recuperando, nada más avísame me quería para no cenar un día antes, okay, tener perfecto. más estómago. Ya
2: está, te mando, este, te mando el mensaje. Gerardo Lugo Castillo, pues se viene el partido pendiente contra Monterrey. ¿Qué hubiera sido mejor para León? ¿Jugarlo en la fecha que le tocaba o jugarlo ahora? Digo, ya no se puede hacer nada, pero así como están las cosas... ¿Qué hubieras preferido tú, que se jugara al inicio del torneo o que se juegue mañana?
4: No, se pues hubiera preferido que se jugara en abril, mejor,
2: ¿no? O sea, más para allá.
4: <risa> más para allá. Es yo yo que... creo que igual, sí, el, al inicio del torneo sabemos que el que Ambris no tenía quizá físicamente a su cuadro titular, ¿no? Él mismo lo decía, hay que darles descanso, hay que prepararlos bien, hay que tener paciencia pero creo que hoy la situación sí está más preocupante por esta seguidilla de derrotas que ha tenido la fiera.
2: Cuando se pospuso el partido, que se empezó a hablar de que los jugadores de Monterrey, varios de ellos habían dado positivo a COVID y que se iba a tener que cambiar la fecha, yo puse un tweet en mis redes, en, en Twitter y Facebook, diciendo que bueno, que bueno que se cambió la fecha porque seguramente cuando León enfrente al Monterrey, Habrá pasado ya ese mal momento que tienen en el arranque del torneo y ya van a estar más embaladitos y va a ser un duelo más parejo. No veo tanta diferencia, Gerardo Rugo. No veo tanta diferencia de la fecha 1, fecha 2, fecha 3 a lo que está viendo o se está viendo de León en la fecha 10.
4: Sí, no, ya, ya va prácticamente la mitad del, del torneo, un tanto más, y este León no, no ha podido conseguir esa constancia en los resultados, ¿no? Eh, tal vez en jugar en la fecha 3 quizá donde Monterrey, pues bueno, todavía también le faltaba embalarse un poquito más. Yo creo que ya el Vasco ya tiene un cuadro más formado con jugadores que ya han tenido más regularidad, mientras que todavía Ambriz pues está buscándole ahí cuál va a ser el cuadro base, el cuadro titular que cierre el torneo.
2: Sí, hombre. Bueno, yo quiero pensar de manera positiva Quiero pensar que León con lo que mostró en el partido contra el América le dio ya una idea a Nacho Ambriz de cómo pudiera pararse en el partido de mañana. Quiero pensar eso porque, pues si no, pues sí, sí va a estar feo el juego de mañana, ¿no? Pero eh, pensando de esa manera eh, podemos esperar que León pueda hacer una buena presentación en el partido contra Rayados. Mañana lo vamos a platicar en la previa, pero los partidos en Monterrey suelen ser complicados para León, ya sea en la cancha de Rayados o en la cancha de los Tigres. Los resultados así lo indican, la historia así lo dice, jugar en Monterrey a León le resulta complicado contra cualquiera de los dos rivales.
4: De hecho, en el... ¿Cómo le llaman? El Gigante de Acero. El, el estadio gigante, del o
2: como le puso Fabián Luna, la Vaporera,
4: ¿no? La Vaporera, sí,
3: sí.
2: La, la olla de presión. La olla de presión.
4: Ha, ha sido para el León pues, una, un estadio en el cual no ha, no ha podido ganar, ¿no? De, de hecho, con Monterrey, creo que ya llevamos ya casi los seis, siete años para que recordemos el último triunfo de León sobre el Monterrey en, en un torneo de, de liga. Y sí, ha sido una aduana sumamente difícil, yo recuerdo todavía aquel 2-2 del clausura 2019, donde León sacó un empate casi milagroso y que de ahí comenzó, quizá el equipo a tomar confianza para hacer un torneo de récords, ¿no? De esa seguidilla de triunfos que, que logró, esperemos y yo creo que para la causa leonesa si saca un, un empate o juega bien mejor de lo que mostró contra el América, como lo comentas yo creo que puede ser el inicio de, de un repunte que sabemos bien que, y como tú dices, a fuerza de ser optimistas, eh, sabemos que los que llegan mejor en la etapa final del torneo, pues bueno, tienen más posibilidades.
2: Oye, si tú fueras técnico, actualizado, con cursos en Europa, con algunos seminarios eh, de estos que sueles tomar, pero enfocados ahora en el fútbol, eh, analizando todas las posibilidades, ¿mandabas hacerle una marca personal a Funes Mori? Digo, Funes Mori anda enchufadísimo, ¿eh? creo que tiene como seis goles en tres partidos y además suele hacerle goles a la, a la fiera. ¿Le mandabas a hacer una marca personal a Funes Mori para mañana?
4: Fíjate que, que, que no, yo yo creo que en, en la forma en como juega Monterrey, sí, vamos a ponerlo así, no. yo creo que tendrías que hacer una, una defensa más de zona, más de, de, de coberturas. El eh, Vasco Aguirre juega regularmente con dos, dos atacantes, no muy abiertos, como son Jansen y, y el mismo Funes Mori. Así que, que meterle una marca personal a Funes Mori pues es también eh, descuidar otro sector de de, ese, de esa parte, ¿no? de los tres cuartos de la cancha que defiende la fiera. Yo creo que León sí tiene que implementar un aparato defensivo que no estoy hablando nada más de los centrales, sino un aparato defensivo que le impida al Monterrey estar y jugar en esa zona.
2: Caramba. Bueno, Funes Mori, dos goles en el partido contra este, contra Juárez. Otros dos goles en el partido contra los Gallos de Querétaro. Un gol en el partido contra el América y dos goles más en el juego contra el Atlas. O sea, anda enchufado Funes Mori, ¿eh? Anda enchufado Funes Mori. Hoy habló eh, Fernando Navarro, defensa lateral derecho de la fiera. Quien ha sido utilizado en ocasiones por el técnico de León. Más como un mediocampista, como un enganche, como un volante de recuperación. Eh, habla Fernando Navarro. Vamos a escuchar lo que dice y luego lo platicamos, mi estimado Gerardo Lugo Castillo. Este es el balance que hace Fernando Navarro en, podríamos decir, ya la primera mitad del Guardianes
5: 2021. Pues un balance bastante regular, esa es la verdad, los resultados no son los que queremos, los que esperábamos, eh, lo único rescatable es que el equipo ha jugado un poco mejor, ha recobrado por momentos lo que, lo que en algún momento nos dio, en tema de, de posesión y de intensidad, pero, pero no hemos sido capaces de de mantenerlo los 90-95 minutos y nos han costado puntos entonces tenemos todavía mucho que, que mejorar eh, pues afortunadamente tenemos todavía tiempo de revertir esto que pues que, que no es algo que esperábamos y que definitivamente sabemos que estamos muy por debajo de lo que espera esperan de nosotros y de lo que nosotros mismos esperábamos entonces pues nada, dejar atrás lo que ya se hizo corregir errores y empezar a sumar de a tres para a poder entrar
2: al a
5: repechaje de la liguilla.
2: La, eh, el significado que le da Navarro a regular, cuando le preguntan sobre el balance de esta temporada, pues se puede traducir como malo, ¿no, Gerardo Lugo? Regular, bueno, malo. Hoy León está en el último lugar de la clasificación, con el triunfo de ayer de Pachuca, y la diferencia de goles de los Tuzos, hoy León es el último lugar de la tabla de posiciones, claro, no literal, porque ahí el Necaxa tiene una peor diferencia de goles que, que León y que Pachuca, pero siete puntos, Gerardo Lugo eh, lo colocan en la parte más baja de la tabla de posiciones, entonces, regular es malo.
4: Sí, Fernando Navarro se es sincera, ¿no? Y, y, y sí suele, eh, quizá un jugador defenderse a capa y espada. Hoy lo que dice Navarro me llama la atención, ¿no? Que, que lo positivo del equipo es que se ha jugado mejor. Que eso no quiere decir que ya esté solucionado todo, ¿no? Como que eh, si sí el, el horizonte del, del, del León con el solecito, que caliente y todo el rollo todavía está lejano. Aunque bueno, ahí da esa esperancita de, de, que, de que van paso a paso. Yo creo que ya la, la urgencia de que León reaccione, pues es más que evidente, ¿no? Pero bueno, Navarro se sincera y quizá de los jugadores que hoy hablan de una realidad que sí es en la fiera.
2: Sí, y, y qué bueno, ¿no? Siempre lo hemos dicho, cuando tú aceptas que algo no está funcionando bien, pues haces la lucha por corregirlo. Si tú vives en una nube y piensas que todo está perfecto... ...pues entonces no le vas a mover porque todo está bien. Fernando Navarro no ha jugado todos los partidos. Hay que recordar que Fernando empezó lastimado el presente torneo... ...y fue una de las ausencias importantes de Nacho Ambriz... ...en el arranque de este Guardianes 2021. Fernando solamente ha jugado seis partidos, tres de ellos de titular... ...es decir, de los nueve Juegos de León... ...solamente en la tercera parte Navarro ha sido titular acumula 320 minutos de los 80 de los 810 posibles, lo que significa más o menos un 40% de los minutos que puede o que hubiera podido disputar si estuviera al 100%. Es lógico Gerardo Lugo que un futbolista que no empezó el torneo porque se estaba recuperando de una operación que le hicieron eh, tiene que ir poco a poco. Y, y poco a poco tendrá que ir mostrando su mejor nivel de juego. Si tú lo calificaras en este momento, ¿en qué nivel pondrías ya eh, a Fernando Navarro, física y futbolísticamente, del 0 al 100%? ¿Dónde lo colocas hoy?
4: Fíjate que, que yo lo pongo en un por 40%, eh, yo creo que lo que ha dado Navarro desde que regresó a la, a la actividad eh, pues no, no se ha podido dar del todo porque como ya lo dices y lo recalcas, no llegó jugando en la posición donde sabemos que defiende y que hace daño, ¿no? Eh, Nacho Ambriz lo, lo habilitó como un enganche que para que, que bien si, si no, no desconoce la posición porque él, sus inicios fue fue delantero, pero en el León y en el sistema de Ambriz no hay otro como Fernando Navarro, siendo lateral derecho y llegando por sorpresa al ataque.
2: Bueno, esa posición de lateral derecho fue la que lo llevó a la selección, ¿no? Quizás perdió la posibilidad de seguir jugando porque el Chaca Rodríguez, a juicio del técnico, lo hace mejor. Pero la posición de lateral derecho es lo que lo llevó a la selección mexicana. Entonces, pues nada más, no hay que perder eso de vista. Vámonos a la pausa, gracias a los mensajes, eh, nos dicen por acá, ahora sí se discutieron con esas cumbias, las de Ecuador están buenas, un saludo para el Moyo y la familia Gutiérrez en satélite para el Fafo, el número uno, pues no, no creo que sea de Ecuador, eh. al ratito les decimos de, de quién es, a ver, ponle musiquita mi estimado pana, mientras leo otros dos por acá, buen día, arriba la fiera aunque esté fallando, pero lo bueno que seguimos siendo los campeones, le duela a quien le duela, y de todos modos vamos a calificar siempre de parte de Alex de San Pedro de los Hernández. Y buenas tardes, en Colonia Brisa, sección 1, en empleo temporal, encuentran... ¡Ah, caray! Bueno, esta creo que esta es, esta es para Jaime Ramírez, ahorita se la paso, eh porque quién sabe qué encontraron por ahí. Bueno, vamos a pausa, regresamos enseguida martes de cumbia
4: en el
3: poder del fútbol cumbia como hoy pero de 1908 se fundó el Fútbol Club Internacional en Milano, es uno de los clubes más ganadores y con mayor renombre de Italia, Europa y el mundo el Inter ha ganado 18 escudetos, 3 ligas de campeones y un mundial de clubes entre muchas otras copas en nació Arturo Bricio Carter, actual presidente de la Comisión de Árbitros en el Fútbol Mexicano. Fue árbitro internacional, pitando seis partidos en total en los Mundiales de Estados Unidos 94 y Francia 98, teniendo como experiencia el haber expulsado a jugadores como el Diablo Echeverre y Akiner Zidane.
2: Eso, nos piden saludos para el tacuache de Manuel y Chuy Ru y Ruiz y el Sisi, puros viejitos que los escuchan a diario. Gracias, gracias por escucharnos. Eh, Adrián, buenas tardes. Entonces, ¿cuándo empieza el lunes norteño para zapatearle duro y macizo? <risa> mm, no sé, todavía no estoy muy convencido de esa idea. Eh, yo yo eh, sigo
4: eh, ilusionado con el, no sé, el, el jueves de rock and roll.
2: Pero, pero pedías a la santanera, ahora quieres al rock and roll. ¿Ya, ya pues es siguiente? que...
4: Pues para tener variedad. No,
2: decidete, así no se puede. Eh, por acá me dice Eduardo García el nombre de la rola de hoy, gracias. Juan Delgado Reyes también me da el, eh, el nombre de la rola de hoy. Eduardo Escobar también nos da el nombre. Están muy participativos acá en el, en el WhatsApp de la poderosa 477-773-3620. Lógico, no vamos a alcanzar a leerlos a todos, pero les agradezco que nos estén mandando los eh, las respuestas y sus comentarios. Oye, Gerardo Lugo, antes de que se nos pase, mañana vamos a iniciar un nuevo proyecto en La Poderosa, y en el área de deportes. Mañana, a las 8 de la noche, estaremos arrancando Leyendas de Poder. Gracias a todas las personas que nos estuvieron acompañando en los lunes, dentro de la entrevista de los lunes, que luego se convirtió en las Leyendas de Poder, y que ahora se convierte en un programa por el apoyo de los amigos que pues nos hicieron favor de escucharnos y de, de darnos sus opiniones. Eh, mañana arranca Leyendas de Poder, y la verdad que va a estar muy bueno el programa. Les invitamos a que nos escuchen. Tenemos invitado de lujo para abrir mañana eh, esta nueva serie de programas a través de La Poderosa.
4: Sí, no yo, toda, toda historia tiene un origen, y héroes, que la, que la formaron, así que las generaciones nuevas y las de antaño van a poder escuchar a esos héroes que dieron brillo al fútbol de la, de la localidad, que pasaron por el equipo León, por el Unión de Curtidores. Seguramente se van a divertir, mi estimado Adrián, y vamos a aprender mucho de la historia de estos equipos.
2: Sí, eso es lo, lo importante, aprender mucho de la historia, porque... Eh... La historia de equipos como de León y de Unión de Curtidores no empezó ayer, ni hace cinco, ni hace 10, ni hace 15 años, ni 20. Son muchos años eh, de historia de estos equipos, muchos años de esfuerzo, de sudor, de lágrimas, de partidos eh, fuertes, difíciles, de, de muchas cosas que fueron formando la historia. ...del fútbol en nuestra ciudad... ...y los protagonistas... ...aquellos que nacieron en esta tierra... ...o que no nacieron aquí... ...pero que defendieron estos colores... ...como si hubieran nacido aquí... ...pues van a contarles la historia del fútbol... ...así es que... ...no se lo pierdan a partir de mañana... ...los miércoles a las 8 de la noche... ...Leyendas de Poder... ...a través de la poderosa RPL... ...y les tenemos preparadas un par de sorpresas... ...que seguramente les van a encantar... ...así es que... ...acompáñenos... ...8 de la noche miércoles a partir de este 10 de marzo a través de la poderosa RPL. Seguimos escuchando a Fernando Navarro, Geras Lugo, porque el defensa lateral derecho de la fiera, eh, pues ha hablado también de otros temas, y en este segundo audio Navarro dice que espera que el equipo mejore sobre el final del torneo. Lo escuchamos.
5: Pues esperamos obviamente mejorar, te digo, creo que los últimos tres partidos no se nos ha dado el resultado, pero el equipo dentro de todo ha mostrado una cara diferente y simplemente estamos eh, tratando de trabajar mejor, eh, aumentar el compromiso, aumentar las ganas que se tienen que poner para, para enfrentar cada uno de, de los partidos y, y si logramos ver estas últimas fechas como un partido de liguilla, darle esa no sé si seriedad le o, o levantar, como dije antes, el, el compromiso a que hay que ganar y hay que ganar no solo como sea, sino jugando bien a lo que el equipo sabe hacer, porque no se nos ha olvidado es simplemente volver a, a comprometernos con entre nosotros, con, con nuestro nuestra gente, nuestra afición y, y darlo todo en la cancha, la verdad es que por momentos no se ha dado y eso es, es algo de lo que no nos ha permitido sumar puntos, entonces no, esperar que ese compromiso aumente y será como como el del torno pasado.
2: Ayer ayer decía Nacho Ambriz que en lo que más tiene que trabajar, o en lo que más pondría eh, cuidado Nacho Ambriz en los próximos entrenamientos y prácticas con el equipo, es en el aspecto mental, Gerardo Lugo. ¿Coincide esta declaración de Fernando Navarro con lo que dice el técnico? Porque dice, hay que volvernos a comprometer no se nos ha olvidado jugar al fútbol, pero algo nos está pasando.
4: Sí, yo creo que la calidad de, de los jugadores que, que tiene León no se ha perdido. A Navarro no es el lateral más malo que haya pisado o haya defendido en la playera Esmeralda, y Meneses, yo te lo te decía ayer, que, que Menezes tampoco puede quitarse ese empuje que tiene hacia adelante de, de un momento a otro. Navarro me gustó la palabra que utilizó del compromiso, ¿no? Mientras el León y los jugadores se comprometan como equipo y en lo individual, yo creo que este equipo va a salir a flote por la calidad de fútbol que ya lograron conjuntar y que eso viene a bien de de todo el equipo.
2: Hablaste de calidad, Navarro también se refirió a la capacidad de sus compañeros en el equipo, dice que tienen gente capaz entonces pues hay que esperar cosas mejores, ¿no? Escuchemos a Navarro.
5: El audio 11. No, no creo. Creo que en este equipo hay gente que es capaz de, de, de ayudar, de aportar para, para que el equipo esté bien, para que el equipo gane. Creo que eh, simplemente ha sido algo de, pues que hemos dejado ir puntos que quizá no hemos estado concentrados o quizá no hemos tenido el compromiso que, que debemos de tener en cada partido y cada partido hemos sido hemos ido mejorando mis compañeros eh, ha habido momentos en que no estoy yo no están otros y aún así se gana entonces no, no creo que tenga nada que ver simple y sencillamente nos ha costado eh, volver a lo que fuimos el torneo pasado a lo que queremos llegar para cumplir nuestros, nuestros objetivos y simple y sencillamente con el paso de los partidos, independientemente de que han estado dentro o fuera de la cancha, creo que el equipo como, como eso, como lo que es, como un equipo, ha ido ha ido mejorando de a poco, pero la realidad es que estamos mal, no hemos conseguido ni siquiera puntos, entonces tenemos que redoblar esfuerzos y sacrificarnos muchísimo más, estar muchísimo más concentrados, y, y, y bueno, ahora viene un partido importante con con Monterrey, que si que si lo ganamos estamos ahí, muy cerca de, de los lugares que, que te permiten entrar a un repechaje, entonces olvidar un poco lo que ha pasado y, y de ahora en adelante concentrarse en, en sacar la mayor cantidad de puntos posible.
2: Bueno, pues ahí está lo que dice lo que dice eh, Fernando Navarro, la mayor cantidad de puntos posible. Ayer hacíamos la cuenta y bueno, le dimos la razón a Nacho Ambrís en el sentido de que puntos y tiempo hay por lo menos para la meter para meterse a la recalificación eh, Gerardo Lugo, quizás no era lo que tenía pensado el equipo, pero la recalificación se convierte ahora en un objetivo que le puede a, dar a León la oportunidad de defender el título.
4: Fíjate que ayer eh, platicaba con Arturo Guerra al cual le mando un, un saludo, pero él 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 hacía una referencia numérica que cuando el León logró el bicampeonato, el segundo título de, de esa serie de dos, eh, a esas alturas el León llevaba catorce puntos, uh -huh. calificó como octavo, o sea, ese colchoncito le, le alcanzó a, a calificar de manera milagrosa, pero calificó y quizá ahora la variante es de que, pues, lógicamente tiene menos puntos que aquella vez, pero la variante es esos cuatro lugares que, que hoy se regalan, ¿no?, prácticamente en el torneo para jugar un partido más. Así que todavía León pues, tiene esa posibilidad de revertir la historia que está pues, hasta ahora escribiendo en el Guardianes 2021.
2: Perfecto, pues ahí está. Ya veremos entonces qué es lo que sucede, eh... Vamos a ver si a León le alcanza o no le alcanza eh, meterse por lo menos a la recalificación. Hay gente muy enojada, eh, me dice 4698 que no me da... Ah, el Cananos, se hace llamar el Cananos. No se deben comprometer con la gente, ya basta de choros, el compromiso es con ellos mismos, dice. Eh, Adrián, eh, buena por este programa, Adrián, estaremos presentes escuchándolos. Éxito a Leyendas de Poder. Gracias, mañana empezamos Gracias. a las 8, ¿eh? Navarro dice, pero que ganen Adrián, buena tarde a todos, atentamente Fernando López Durán, mucho cuidado, ustedes que son famosos no se dejen seducir porque les puede pasar los de pavón, ah no, no, ¿Cómo crees, nosotros somos gente seria, Fernando por favor, Imagínate. bueno,
4: famosos quizá no, pero guapos sí,
2: eh, pues eso es lo, lo más peligroso, <risa> Dice, en lugar eh, es un lugar vergonzoso para un campeón, solo ese lugar lo tienen las changas dice atentamente Fernando López Durán también está enojado. Adrián, ¿no se les hace que Meneses no está jugando nada en el segundo gol del América? No pelea la pelota
4: Sí, fíjate que, que yo, yo, bueno, intercambiábamos opiniones con, con, un, con un seguidor ahí en Twitter que, que me decía que Osvaldo Rodríguez fue, fue el causante del segundo gol Fíjate que, que yo siento que ahí no hubo un apoyo por parte del volante en, en defensa que a esas alturas del partido ya tendría que estar ahí, en esa zona, también peleando el balón. Yo creo que lo, lo de Meneses sí llama mucho ya la atención.
2: Bueno, súbele panita porque ya nos vamos. Esto se llama, no te creas tan importante, es de damas gratis. Y sí, varios de los que nos estuvieron escribiendo hoy acertaron. A la, a la rola que hoy propuso el Fafo Luna para el martes de cumbia en el poder del fútbol. Así es que los vamos a dejar con esto que se llama No te creas tan importante de Damas gratis. Gracias, Gerardo Lugo Castillo.
4: Que tengan buena tarde, saludos.
2: Gracias también al PANA, Gustavo Linares y a Jorge Rodríguez Sabanero. Yo soy Adrián Castrejón, me despido, que tengan buena tarde y buen provecho.